0: Пейсмейкери
1: Усім привіт! Ви слухаєте Пейсмейкери. І з вами традиційно Валерій Ручка та Марина Мельничук.
0: Уже 25 квітня у Києві відбудеться улюблений багатьма старт – євромарафон від ТопРанерс. Цьогоріч організатори, незважаючи на карантин, готують справжнє свято бігу, яке буде цікаве як професіоналам, так і любителям.
1: І загалом, який буде сезон від ТопРанерс? Сьогодні про все це розкаже директор ТопРанерс Ігор Кретов. Найближчі змагання від Топранерсу, це вже 25 квітня, і це Київ Євромарафон. Наскільки ми вже бачили із повідомлень, що траса буде сертифікована вперше? Розкажи про це.
0: Привіт всім! Це голос Київ Євромарафона, гор і людина, що відповідає за те, щоб всім цього року було комфортно, безпечно і швидко на цій новій трасі. Чому новій? Тому що з 2016 року, коли ми вперше провели Київ Євромарафон, ми постійно працювали над вдосконаленням траси тому що Мрія є створити найшвидшу марафонську трасу в місті Києві і надати гідне місце для персональних рекордів кожного з вас від любителя до спортсмена-професіонала. Цього року, 2021-го, ми в рамках «Київ-Євромарафон» приймаємо також чемпіонат балканських країн з марафону. А це вимагає міжнародної сертифікації траси. І, в принципі, тут всі зірки зійшлися, вирішили зробити. Ми в будь-якому о, випадку хотіли це зробити, але тут нібито нас підштовхнули самі обставини. Ми підготували нову трасу, продумали її дуже ретельно, прибрали там всі зайві повороти там спуски і так далі бруківку, яка була в минулі роки і вийшли на дуже гарний варіант який нам здається цього року буде випроблений і там будуть поставлені безліч персональних рекордів тому викликали міжнародного сертифікатора траси з Хорватії а вона сюди прибула Ну, також це було досить складний процес все ж таки, що іноземці не дуже легко зараз потрапляють до України от. але приїхала виміряла, ми якраз от, втиснулися в ті погодні умови на той період просто ідеальні, коли сніг тільки-тільки розтанув, а новий сніг ще не випав. От. І встигли сертифікувати, виміряти детальну трасу і фактично отримати чотири сертифікати. Тобто, в рамках Київ-Євромарафон – це марафонське коло, яке є близько 10 кілометрів. Також на цій же самій трасі у нас є сертифікована траса 10 кілометрів, безпосередньо 10 кілометрів, для того, щоб проводити восемні Київську десятку і, можливо, коли небудь також офіційні змагання на цій трасі і також ми виміряли метку всіх бігунів Києва, це Труханів острів, для того, щоб там проводити міжнародні змагання з ультрамарафону. Відповідно, ми виміряли дистанції на 50 кілометрів і на 100 кілометрів на Київському Труханному острові. Тому, ну от фактично, таким приводом для приїзду сертифікатора траси був Київ Євромарафон, але фактично ми зробили таку велику роботу і підготували там, траси на будь-який смак від 10 на кілометрів марафону 50 і 100 кілометрів. Отже, в Києві з'явилися чотири нові сертифіковані траси від AIMS.
1: Ви скористалися цією можливістю і сертифікували всі свої траси, які можливо.
0: Ми сертифікували ті траси, які потребують видачі розпорядження Київської міської державної адміністрації, відповідно, перекриття руху громадського транспорту. Ну і, дійсно, ми дуже переживали, що в такі стислі строки, а саме вона тут перебувала трохи більше, ніж одну добу щоб стигнути це зробити Ну всі ж пам'ятають там початок березня це там лежали тут просто сніг був льод і так далі ми дуже переживали щоб от все зійшлося разом а, вона виміряла наші траси далі поїхала вимірювати офіційну трасу чемпіонату України з спортивної ходьби наскільки я пам'ятаю до Луцьку і потім вже полетіла знову до себе до Хорватії Отже не тільки ми робили вимірювання цього разу але ми були такі найбільш ретельні безпосередньо от сам процес вимірювання, просто слухачі можливо не знають цей нюанс сам процес вимірювання, він зайняв у нас чистих 9 годин тобто 9 годин, от як ми приїхали на точку старту і закінчили, там знову сіли і почали там все розраховувати ну, да? а
1: розкажи, будь ласка, як відбувається цей процес да, дійсно, це дуже класний
0: процес його, ну, не завжди бачать, загалом дуже багато слухачів, там, глядачів думають що виміряти марафонську Трасу це означає по гарміну там щось потицяти або по гуглу. Ні, зовсім ні. Тому що все відбувається там розкладено по декількох стадіях. Перше, перш за все, окрім того, що ви знайшли приблизно собі трасу, там поміряли, пройшлися, подумали, як будуть люди бігти там, і так далі. Тобто підготували таку роботу. Треба підготувати так називаємо трек для калібрації вимірювача там, датчика Джонсона. Це такий прибор, який ставиться на велосипед, досить простий. Він конвертує метри який проїжджає опит колеса він конвертує там свої одиниці і потім там за певним коефіцієнтом він вимірює безпосередньо ну там це перекладається вже на метри скажімо так це досить простою мовою тобто у вас може бути наприклад на курвіметрі або на такому так званому колесі яким там ходять люди міряють, да може бути один метр ну а на, на цьому на, там на датчику Джонсона, там може бути позначка абсолютно невідомі вам цифри але там є свій коефіцієнт який конвертує це відповідно в метри Тобто все відбувається досить, ну, я б так сказав, ще й незалежно. Тобто є різні там, одиниці вимірювання. І для того, щоб все співпадало, проводиться калібрація, так називаємо, оцього датчика, велосипеда і так далі. Тобто треба знайти ще додаткову трасу для калібрації. Вона має бути не менше 200 метрів, бажано 400. От ми знайшли таку трасу в місті Києві абсолютно нову на велодоріжці здовж проспекту Бандери, також виміряли її. Виміряли залізною рулеткою, лазили там буквально по сантиметрову, виміряли 300 метрів ідеальної прямої, там без перепадів висот і, відповідно, до моменту, коли ти виїжджаєш на вимірювання траси, спочатку ти виїжджаєш, калібруєш велосипед, датчик, потім сідаєш в машину, їдеш на трасу, де потрібно вимірювати, вимірюєш цю трасу, потім повертаєшся назад на трек для калібрації, знову проходить оцей процес, всі дані записуються, фіксуються, і так перед кожним треком. Тобто, щоб виміряти одну трасу, ти маєш щонайменше двічі відкалібрувати велосипед. А відповідно, ти маєш спланувати свою логістику так, щоб, ну, наприклад, по місту Києву, ти з одного кінця Києва маєш приїхати на інший кінець Києва, зробити це все, доїхати. І от весь цей процес, він зайняв у нас 9 годин цього разу. Але от саме підготовчий процес, можливо, він займає навіть трохи більше. Да? Тобто там знайти цей трек для калібрації, його виміряти, ретельно перевірити декілька разів, для того, щоб потім не було збоїв. Тому, в принципі, от, як і в процесі вимірювання траси, так і в будь-якому процесі, наприклад, гонки, там 90% успіху складає підготовка. І лише 10% це безпосередньо реалізація. Якщо хтось захоче сертифікувати трасу, ви обов'язково маєте мати собі ну точно не півдня на цей весь процес, а значно більше. От. Потім э, вся вся інформація вона збирається, вона розраховується. Наш офіційний вимірювач траси складає так називаємо репорт, тобто звіт з фотографіями фіксують точки розвороту старту фінішу забиває там так називаємий сверхи розвороту помічають це фарбою заноситься в репорт фотографує і потім це все фіксується надається відповідно в АІМС в АФ і коли це завірюється безпосередньо АІМС і АФом Присилається сертифікат траси, вже підписаний відповідальними особами, то що він відповідає. Цей сертифікат висилається, якщо потрібно, організатору до там, міжнародних якихось оргкомітетів, ну або куди це потрібно, тобто за бажанням або демонструється. Що ми, в принципі, зробили? Ми вже, в принципі, виклали в Фейсбуці трек безпосередньо Київ-євромарафона. Оцеє траси на 42 кілометри. На десятку ми трохи пізніше покажемо, ну майже не відрізняється, там точки розвороту відрізняється. Вот. І в ультрамарафон. Відповідно, ми також же почали потихеньку комунікацію, показувати, що от фактично з Труханова острова можна також потрапити на міжнародні змагання і війти в світовий залік. Це дуже ще важлива тема саме цього року, це сертифікація, тому що цього року, як ви знаєте, ну, є сподівання, що відбудуться Олімпійські ігри Токіо 2020 і, відповідно, Олімпійський відбір, останній шанс для наших легкоатлетів потрапити в обойму марафонців, він має відбуватися виключно на сертифіку сертифікованій марафонській трасі тому для нас це ну як то кажуть за честь ще й надати таку можливість нашим вітчизняним легкоатлетам пробігтися по сертифікованій трасі щоб їх результати були валідні щоб результати які будуть надані в НОК в якості заявки були підтверджені абсолютно і суддями і представниками місцевого комітету саме тому от, такі прості слова як сертифікація траси вона здається тільки що це лише два слова але за ними стоїть величезний труд і значення цього документу, значення цих дій для спортсменів на виході тобто, фактично, це світове визнання ваших рекордів на даній конкретній чому сертифікатор був з Хорватії, наприклад,
1: чи це обов'язкова умова, що з іншої країни, чи в Україні таких немає.
0: Дуже багато спілкувалися з нашим сертифікатором. Вона розповіла такі дуже цікаві інсайдерські речі. Перш за все, коли ви пишете заявку на сертифікацію траси, ви пишете її до АІМС, ви не знаєте, кого з сертифікаторів траси вам призначить. Перш за все, це має бути сертифікатор ну, для міжнародних змагань. Це має бути сертифікатор класу А, той, що може. Вимірювати саме міжнародні траси, тобто відповідно в Україні класу, а наскільки я знаю, немає. До того для місцевих чемпіонатів українських ми користувалися послугами місцевих вимірювачів траси, це ну безпосередньо від федерації легкої атлетки, Це Юра Кастрицький, він має право вимірювати саме для локальних заходів. Але для міжнародних у нас такого класу вимірювачів немає. А що стосується безпосередньо персони, звідки там з Хорватії або там з Польщі з нашої розмови з пані Люсії. Це безпосередньо сертифікатор. От ми дізналися, що загалом дуже великий дефіцит сертифікаторів зараз у світі. Ті, що мають оцей рівень міжнародної сертифікації, і тому вони буквально мотаються по всьому світу, ну, куди їх закинуть. Вона каже, що я чи не наймолодша молодша в цьому бізнесі, а їй, так, я не буду відкривати весь вік, але близько до 40 років, скажімо так. Тому всі сертифікатори, хто там може, вони є значно літніші вони є зайняті, вони мотаються, тому що сертифікат видається там на 5 років, наприклад, на от на наш захід, його потрібно кожні 5 років підтверджувати. Нічого змінювати не можна, а от протягом 5 років він діє. А тому по всьому світу можете собі уявити, там міняються траси, треки, організатори, при таких будь-яких змінах потрібні послуги сертифікатора. Вимірювача траси безпосередньо. І вони мотаються по всьому світу. Ну нам було дуже приємно спілкуватися з пані Люцією, окрім того, що вона вимірює траси, вона Офіційний суддя з легкоатлетики, вона є тренер з дитячої легкоатлетики, вона тренує з 3 до 7 років дітей, також вона там лижний інструктор, тобто вона дуже спортивна, ну і плюс в неї там ступінь по математиці, тому така дуже-дуже цікава людина. Ми насолоджувалися цим спілкуванням дуже професійно, швидко, 3 дні, можна сказати, там англійської мови без умолку, тобто це дійсно цікавий дуже, і дуже важливий-важливий процес. Наші партнери з Федерації легкоатлетики, України. Чесно кажучи, здивувалися, що ми за фактично за один світовий день ми зробили таку величезну роботу, але у нас не було іншого шансу. Ми все підготували і зробили так, щоб вона трапило саме протягом одного дня. Ну, от, щоб ви розуміли, ми виїхали в 3 години ночі, ми виїхали з наших помешкань, ми зустрілися з поліцією супроводу о 5 годині ранку і приблизно там о 14 годині ми закінчили безпосередньо роботу в полях, можна сказати. Потім ми вже сиділи, там щось фіксували, ще калібрували велосипед, там фінальний і так далі. Це дуже висока відповідальність, але ми раді, що у наших легкоатлетів і любителів, і професіоналів тепер є така можливість пробігтися офіційними трасами сертифікації.
1: Ну, і навряд чи це безкоштовно? Чи можеш розкрити секрет, скільки коштує сертифікація трас?
0: Я не можу розкрити секрет, скільки це коштує. Це достатньо доступно, але можна сказати так, що також ми спілкувалися з нею, то, скажімо так, якщо переводити там в якусь аналогію, да, це там, мабуть, навіть коштує менше, ніж сучасний Samsung. Телефон, смартфон. Да? От, але там є додаткові витрати, пов'язані з прильотом, е, проживанням, харчуванням, трансферами. Ці всі речі, вони, ну, відповідно, виростають там, в певну суму. І ми дуже раді, що ми можемо... Ну, була можливість саме в цей період там, знайти нормальні квитки, знайти е, там, е, готель, в якому вона проживала. На вождвіжниці у нас вона залишилась дуже задоволена. От, е, знайти гарне місце, вона, між іншим, в'яганка. Ми знайшли місце, яке їй дуже-дуже подобалося, підійшло. І вона ну дуже дякувала. А я для себе, чесно кажучи, відкрив дуже класну, круту веганську локацію. Навіть трошки також супроводжував її там протягом цих днів. Також дізнався, що таке веганська кухня. Тому конкретно по грошах я ну на жаль не можу відповісти. Але сертифікатори траси вимірюючи, вони повністю тим, хто дає запит на такі послуги, вони абсолютно відкрито все прописують, і це дійсно це нормально, це доступно для організатора, який. І вже планує вихід на міжнародний рівень, навіть проводячи заходи тут в Україні, це дійсно доступно. Ну і якщо говорити про профіків, які будуть виступати
1: на Євромарафоні, скажи, можливо, хтось уже є зареєстрований, чи є у вас якісь прізвища, хто буде пробувати відібратися на Олімпійські ігри?
0: Цього року абсолютно унікальна ситуація, при якій є там вже шестеро відібраних членів збірної, там троє хлопців, троє дівчат. Не буду називати всі прізвища, але там є і Сірковські, є і Скрипак, є і Нижний. От але ситуація така, що це не є ще фіналізований склад команди. Зараз ми говоримо там виключно про українську команду. Чому трохи пізніше може бути така ситуація? Ну протягом року спортсмени беруть участь також ще й додаткові в своїх змаганнях і набирають так називаємо рейтинги все може змінитися до моменту подачі заявки на право зайняти місце в олімпійській збірній все може помінятися дуже сильно і навіть ті хто вже пробіг і мають нібито там зарезервоване місце вони можуть поступитися якщо на Київському євро марафоні будуть показані кращі результати місто що є і вони відповідно можуть зміститися наприклад там вийти з там четверте місце по п'яте місце цій трійці, да? але поїде тільки шестеро. Тому ми впевнені, що дуже багато дійсно профіків приїде, щоб підтвердити своє право на те, щоб зайняти місце в олімпійській збірній. Нюансу цього року ще додає те, що 24-го за день до Київ євромарафону пройде чемпіонат України з бігу на 10 кілометрів в Черкасах. І відповідно зараз от, в складі національної збірної там тренерському дав зараз. Там відбувається відбір людей на і на чемпіонат, і сюди, тобто йдеться постійна робота. Саме тому я не можу гарантувати, що от саме ті, навіть ті прізвища, що я сьогодні озвучив, вони будуть присутні на Євромарафоні, але по ідеї вони мають бути у нас. Знову таки, у нас зараз чоловікам треба здолати рубіж 2.11.25, жінкам 2.27.57. Тому що вже показані ці результати на інших змаганнях, тобто треба здолати оці ось планки. А це досить високі планки, які, ну, українці, хлопці та дівчата, ну, небагато людей можуть це подолати. І до того ж, ну, це, що стосується безпосередньо відбору ну, до Олімпійських ігор. До того ж, ми вирішили стимулювати цього року трохи на рекорди людей дійсно підтримати, і ми виставляємо спеціальний призовий фонд для подолання дистанції 2.09.59. Тобто за 2.09.59. Якщо у нас з'явиться людина, що вибіжить з 2.10, фактично, вона отримає спеціальний грошовий фонд. Я впевнений, що таким чином ми можемо підтримати професіоналів. 25 числа проходить Київ Євромарафон, а 26 с Квітня вже подається заявка Міжнародний олімпійський комітет. Тобто фактично для українських бігунів, марафонців це останній шанс потрапити в олімпійську збірну, тому що до нас фактично є там ще під питанням пара заходів в Європі, але не факт, що наші поїдуть в Європу брати там участь, а інших заходів фактично немає. Тобто наш захід, він повністю підходить під критерії відбору до олімпійської збірної і відповідно вони точно будуть намагатися показати. Свій кращий час у нас на Київ-євромарафоні. Тому Рубілова буде дуже серйозне. З іншого боку, і це також інтрига, цього року у нас в рамках Київ-євромарафону проходить чемпіонат Балканських країн з марафону, і відповідно. Представники 30 країн, які приїдуть на наш Захід, вони також відбираються до своїх національних олімпійських збірних. Більш ніж впевнений, що ми побачимо не тільки українських зірок марафону саме тут у нас в Києві, але й дуже потужні збірні будуть змагатися за те, щоб отримати олімпійські ліцензії безпосередньо в свої країни. Наразі вже є там, наскільки я знаю, від Флау зареєстровані там 11 країн. На наш Захід загалом там 30 країн учасників. І асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій, вони мають взяти участь у нашому заході. Тому нашим легкоатлетам будуть також на нашій трасі конкурувати дуже серйозно всі балканці, які тільки входять. Перший проходить цей захід в Україні, саме чемпіонат балканських країн з марафону, тому ми побачимо дуже високу конкурентну професійну боротьбу, тобто боротьбу профіків. Це така унікальна ситуація, при якій от всі складові зійшлися разом, і тому, ну, там, Навіть якщо ви слухаєте цей подкаст, але не плануєте бігти в марафон або долати будь-яку дистанцію в рамках Києвєвро марафону, прийдіть, подивіться на це, тому що це буде дійсно еліта і можливо майбутні олімпійські чемпіони Токіо 2020. А ви будете свідками бачити, як вони працюють, розминаються, ганяють, які результати. Ви будете безпосередньо свідками цієї події, Ну це не передати по онлайн-трансляціях, по відео-трансляціях, це от краще з цього побачити вживу. Бачить, що траса пройде в центрі Києва, можна буде насолодитися цим видовищем. Абсолютно унікальна ситуація, не пропустіть її. Ти вже сказав, що буде окремий призовий фонд. Можеш розповісти про суми, про які йдеться? Стандартним грошовим призовим фондом за перше, друге, третє і четверте місце будуть такий розклад в доларах 1500, 300 і 200. Ми вирішили, що четверте місце має бути дуже конкурентним також, тому що, ну, як ви всі знаєте, дуже сумно, коли ти трошки не дотягуєш до третьої сходинки, але от саме тому ми вирішили, що треба підтримати і стимулювати цю боротьбу серед бігунів, тому і четверте буде також нагороджуватись. Відповідно, цей призовий фонд 1500 300 200, він є для чоловіків і такий самий для жінок. І додатково за 209.59 і менше, ми ми виставляємо, ми від себе, від TopRunners, не від спонсорів, а безпосередньо від себе, виставляємо о, також додаткову тисячу доларів США. Якщо у нас з'являться спонсори, які там, захочуть мультиплікувати ці суми, ми залюбки всіх учасників проінформуємо і, можливо, цей ще призовий фонд збільшиться. Але наразі я озвучую ті суми, що ми, як організатори, безпосередньо від себе гарантуємо до отримання нашими спортсменами. Ти сказав про спонсорів, хто вже є серед спонсорів. Це дійсно дуже важливо, тому що от в цей турбулентний час карантину не всі компанії дійсно можуть планувати і гарантувати свою участь в спортивних заходах. І протягом року, як ми знаємо, ринок загалом обвалився, да? тобто була абсолютно незрозумілість. але у нас є ті партнери, які з нами вже багато років і вони, незважаючи на ситуацію в країні, вони нам довіряють, ми довіряємо їм, вони довіряють нашій репутації і ми відповідно йдемо вперед. Першим Спортивним партнером нашого заходу є New Balance. Причому, що, як ви знаєте, декілька років тому Нью-Белланс дуже сильно почав підтримувати футбол, але останні пару років вони дійсно знову повернулися до легкої атлетики. І ми дуже сподіваємося, що той результат, що ми покажемо, як я вже сказав, а досить це буде високий результат. На змаганнях він їх задовольнить. І я дуже сподіваюся, що там, Київ прогримить. Таким світовому залі слави New Balance, рекордів New Balance. Далі, у нас є партнери консалтингова команда BCG, Brand Consulting Group, які працюють з нами вже четвертий рік. Вони з нами постійно, разом, і ми вдячні, що вони також довіряють нам і йдуть далі. Нас підтримує протягом року і компанія IDS, бренд Моршинська, Моршинська спорт. Ми готуємо такі великі зони гідратації, розширені, здорові, з урахуванням. Захуванням всіх карантинних обмежень, але без ліміту воді для всіх учасників. Тобто все дуже, дуже продумано, дуже ретельно. Більш того, нас підтримує традиційно делегація Європейського Союзу в Україні, тому що Київ Євромарафон, він і називається Євромарафон, тому що ми тяготіємо до європейських стандартів, європейських заходів, а спортивний компонент інтеграції України в євроспільноту – це і є саме безпосередньо марафонський рух. Саме тому Єврокомісія, вони разом з нами. І торгово-промислова палата, там безпосередньо там, в особі президента Геннадія Чіжикова, ви знаєте, це також дуже завзятий, дуже класний бігун, хоча й любитель, але не всі професіонали навіть в кількість таких марафонів долають, як Геннадій. Вони нас також підтримують цього року. Крім того, разом з нами Red Bull, який буде заряджати там по трасі дуже класно всіх учасників, там і музикою ми впевнені, буде дуже класно. Ми від себе, від Топране, зготуємо там ще й призовий фонд, тобто будуть ще підтягуватися партнери. Ну, наразі от ті компанії, з якими ми точно і впевнено входимо в цей проєкт, саме безпосередньо такі комерційні компанії, я порахував. Але й, також хочу і подякувати, і наголосити на співпраці з міськими службами і комунальними підприємствами, тому що без партнерства з ними ну, було б абсолютно неможливо і організація, і навіть планування таких заходів, тому от, повноцінними партнерами нашого заходу є Федерація легкої атлетики України, Федерація легкої атлетики міста Києва, Департамент молоді і спорту Київської міської державної адміністрації, управління патрульної поліції міста Києві і Центр організації дорожнього руху з Департаментом транспортної інфраструктури, без участі яких просто неможливо планувати от саме такі масштабні заходи в центрі міста з перекриттям, з зміною руху громадського транспорту. Тому от всі ці партнери, вони з нами разом. І запрошуємо ще бажаючих партнерів приєднатися.
1: Ну, ми вже сказали про професіоналів, що їх чекає, але більшість нашої аудиторії, звісно, це любителі. І чи будуть якісь плюшки для любителів?
0: Знову таки, ми готуємо призовий фонд, безпосередньо не тільки грошовий, а ще й призовий-призовий. Тобто, це будуть призи. Там від спонсорів, партнерів. Відповідно, у нас там є і вікові категорії, які будуть там розподілятися. Ми додатково ще ввели дитячий забіг, тому що розуміємо, що оскільки ми вже побудували трасу, оскільки вона буде огороджена, закрита для сторонніх, стартове містечко, воно буде в периметрі, зачинено, тобто Все буде досить ізольовано. Там можуть брати участь також діти. Тому всі-всі-всі у нас учасники, включно з дітьми, отримують марафонські медалі. Здорові, важкі, класні. Саме такі, як ми любимо робити, як Top Runners робить. Ми стандартно робимо дуже великі медалі. І вони, в принципі, подобаються нашим учасникам. Я дуже... Тому ради. Медалі, призи від спонсорів-партнерів, вікові категорії. Як тільки у нас буде там щось розширюватися по призовому фонду, ми будемо безпосередньо всі про це говорити. Але перше і саме головне, то, можливо, про що люди забули протягом цього року, що це буде живий захід. Тобто то, що ми подаруємо, його неможливо обчислити грошами, тому що це спілкування, це спортивна радість, це повернення заходів, масштабних заходів на вулиці міста Києва, це підтримка, групи підтримки і так далі. Оце ось, мені здається, знаєте, як не можна порахувати грошима, тому що якщо немає заходів, всім сумно, всі там бігають якісь онлайни і так далі. А от тут ми вкладаємося повностіно для того, щоб подарувати місту Києву і Україні свято, велике спортивне свято. Можливо, це звучить банально, але якщо ми згадаємо навіть півроку тому, да, навіть от зараз, там умови карантину, да, знову локдауну тимчасового, я впевнений, що люди скучили за такими речами. Наша вся команда, вона працює для того, щоб щоб надати от таку можливість. Всі там е- учасники цього заходу, і любителі, і профіки, до них буде абсолютно однакове ставлення з точки зору безпеки, супровід, прикриття вулиць, користування інфраструктурою стартового містечка, ну і, а також будуть і однакові до всіх вимоги. Вимоги, перш за все, дистанціювання, старту хвилями, старту на відстані, розділені старти, наявність масок, ми без масок не будемо запускати навіть людей в стартовий коридор, немає маски, ти не можеш зайти в стартовий коридор. ці всі речі, вони мають бути, ну, такими взаємними. Ми даємо бігунам, бігуни мають також дослухатися цих умов, а інакше в Україні просто не офіційної влади не будуть дозволяти проводити заходи. Ми, ми дуже сподіваємося, що оця ось дорога з двостороннім рухом цього року спрацює дуже ефективно.
1: Ну, до речі, ви одні із єдиних минулого року провели офлайн-забіг, це був ультрамарафон, і цього року вже ми бачимо... Що в більшості містах України зараз карантин? Чи є у вас якийсь план Б на євромарафони, і чи розглядаєте ви якісь інші варіанти?
0: Да, дійсно, у нас є план Б, він же і план А. Справа в тому, що, перш за все, коли ви всі слухаєте з екранів телебачення те, що говорять медіа, те, що говорять мери міст, уряд і так далі, вони дають дуже спрощену інформацію. Вони, можливо, не встигають навіть, ну, там, зачитати повністю, так називаємо, протоколи рішень тимчасової комісії з ліквідації надзвичайного стану, які формуються при кожній ОТГ. Це я зараз навіть говорю не тільки про місто Києва, а про інші міста і про інших організаторів, про ситуації в інших містах. Я дуже рекомендую всім читати дуже уважно ці ось документи І безпосередньо в рішенні нашої комісії Київської міської державної адміністрації Дійсно заборонені проведення заходів, в тому числі і спортивних Крім офіційних заходів, включених в єдиний календар України і міста Києва Це дуже важлива історія, тому що Київ Євромарафон є офіційним заходом Який був включений в календарщі восені минулого року ми дуже довго до нього йшли, і чемпіонат балканських країн – це також більш ніж офіційне міжнародне змагання, яке стоїть в тому числі в офіційному календарі Федерації легкої атлетики України, Міністерства молоді та спорту України. Отже, ми по всіх цих критеріях проходимо, і це підтверджено з боку, Відповідно, і Департаменту молоді та спорту КМДА, і інших підрозділів. Крім того, в тому, що стосується соціальної дистанції, от ми маємо зрозуміти, що площа проведення нашого заходу вона складає більш ніж 120 тисяч квадратних метрів. А це перевищує будь-які норми на людину. Тобто це навіть не, одна, не півтора метри на одну людину. Це ну, космічна кількість. Загалом ми очікуємо максимум, який ми собі ставимо, це 3,5 тисячі учасників. Як воно буде вживу, там, ми подивимося, але закликаємо всіх там, не складати руки і реєструватися на захід. От. Але навіть якщо от вся ця маса прийде, все одно 120 тисяч квадратних метрів буде більш ніж достатньо, щоб пройти офіційно по нормах и места Киева и по нормах Министерства охорони здоров'я, тобто уряду України, для проведення цього заходу. Відповідно, переносити ми його нікуди вже не будемо, тому що, як я вже сказав, олімпійська подача, олімпійської заявки, вона відбувається вже 26-го числа, у нас немає варіантів. Ми не можемо підкачати спортсменів, і місто це розуміє. Тобто, да, організація стартового містечка Сувора, да, вхід в стартовий коридор обмеженої кількості людей, да, запуск хвилями. Але це все реалії, які ми пропрацьовували і прогнозували разом з Асоціацією масового спорту і надавали в якості своїх пропозицій до уряду України, до міста Києва безпосередньо. І це ті напрацювання, які також можуть реалізовувати організатори в інших містах. Певно, що якщо вони є членами Асоціації масового спорту, то нам легше б тоді було б комунікувати і надавати якісь рекомендації. Тому план А, Б і С у нас тільки один – провести цей захід два. 25 квітня 2021 року. І всі для того підстави і підтримка міської влади для того є. Ну і давай поговоримо про інші заходи.
1: Що планує TopRunner цьогоріч?
0: Цьогоріч у нас є чотири заходи, які проводяться офіційно з виданням розпорядження Київської міської державної адміністрації. Крім Київ Євромарафону, ну, ми стартували сезон з Ladies Run. Нарешті дівчата вперше там за рік з'явилися в Маріинському парку, тестово пробіглися, це було чудово. Після Київ Євромарафона ми запланували київську нічну п'ятірку Вона має стартувати від поштової площі До мосту метро і назад Тобто рівно 5 кілометрів яку ми присвячуємо безпеці на дорозі і проводимо разом з патрульною поліцією міста Києва для популяризації світловідбиваючих елементів, безпеки, бігунів, велосипедистів, пішоходів в темний час року. Тобто буде музика, клас, світло, діджеї, розпочнеться все о 10 до 11 вечора, всі пробіжать. Тобто це вечірній такий класний шоу-забіг, але дуже соціально відповідальний. Далі ми переходимо до Київ-Ультрамарафону, який традиційно відбудеться на Трухановому острові. Найдовша ультрамарафонська ніч з 19 по 20 червня цього року. Ми запрошуємо всіх або приєднатися, то, що там є доволі доступні дистанції від 30 кілометрів, 30, 50 і 100. Також є естафети на 50 і на 100 кілометрів, естафетний біг. Тобто приєднуйтесь, приїжджайте. У нас традиційно там величезний кемп, люди приїжджають з наметами, з прапорами, всі піти. Ну, дуже класно. Далі у нас відбудеться там, традиційний забіг у Перегові до Дня Незалежності України. І потім ми переходимо в Київську десятку. Тобто в осінній період на День фізкультури і спорту 18 19 09 відбудеться безпосередньо Київська десятка на тій ж самій трасі, що і Київ Євромарафон. Вон там трохи скорочений, тому що у неї є свій сертифікат, своя точка розвороту. Будуть дуже швидка десятка. Ми дуже сподіваємося, що побачимо якісь неймовірні рекорди. Про більше десятку, в принципі, люди можуть там спокійно потім підготуватися до серії півмарафонів і марафонів інших організаторів. Тобто, у нас все логічно, воно так простроєно. Ми плануємо провести цього року також ранап, Вертикальний забіг, тому що минулого року ми відродили його, дуже сподобався і якщо нас знову прийме ЖК «Мангетен» і 40 поверхів на гору в один раз, то ми з задоволенням повторимо цю історію, тобто ми готуємося. Ми проводимо а, разом з компанією Шерів, «Шеріф», «Шеріф а, Special Forces Challenge, це адаптований український варіант МЕРФ-теста, де потрібно… Присідати, бігти, підтягуватися. Дуже класна штука. Закінчимо ми сезон, відповідно, втечі з межі гір'я. Це те, що стосується бігових заходів від Top Runners. Але також от, ми мультиплікували свою діяльність і тепер Top Runners займається не тільки біговими речами, але й також займається плаванням. От з минулого року ми повноцінні партнери по організації OceanMan Одеса, цього року ми його проведемо разом з власною Шовковською, в якості почесного директора ініціатора проведення в Україні. От ми єдиною командою підтримуємо її і проводимо фактично ще й плавальні старти. Тобто Ocean Man Odessa, це буде восені, в вересні місяць, на самому початку. І також вперше, от, ми проводимо перший плавальний старт в Межігір'ї. Тобто там, де ми традиційно бігаємо, ми тепер починаємо ще й плавати. Ми дуже впевнені, що ця локація, вона ну, буде цікавою для не тільки бігунів, але і для плавців от будемо гармонійно розвивати людей одразу відповім на питання яке задається дуже часто нам з приводу цього ми не йдемо в велоспорт і ми не йдемо в тріатлон нам це не цікаво крім того ми не йдемо в трейли тому що це не є наша профільна організація там мають бути свої туристично трейлові такі фанати ми підтримуємо всіх там самі бігаємо але ми залишаємо ось такий road racers да, компанія яка саме спеціалізується на цьому, на ультрамарафонському русі, і тепер вже ми почали підтримувати саме плавальний рух і сподіваємося його розвивати також в Україні саме в форматі плавання на відкритій воді. Ти
1: сказав, ми бігаємо, так ми знаємо, за біговий клуб Toprunners. Розкажи, як справи у вас в цьому напрямку і до чого ви зараз готуєтесь і які успіхи у вас?
0: Минулого року безпосередньо біговий клуб, який тренувався на НСК, було реформовано в інший формат. Тобто ми тренуємося тепер індивідуально по планах, які готують нам наші тренери. Плюс у нас є колективні тренування на Трухановому острові, плюс виїзди, ми беремо участь в заходах. Але цього року ми також готуємо новинку від себе. Це початок роботи із маленькими атлетами. Зараз безпосередньо завдяки такій співпраці, навіть міжнародній, да, з Хорвайською, Одним з бігових клубів, який займається дитячою легкоатлетикою, а також разом з клубом гімнастика з міста Маріуполь ми зараз робимо проєкт роботу розвитку самих маленьких легкоатлетів від 3 до 7 років, тому що ця міша вона досить така вразлива, ми бачимо, що от треба підтягувати наших маленьких дітей, Ну плюс у багатьох у нас з'явилися діти за цей період і ми максимально їх підтримуємо тут. Тому, знову-таки, ми плануємо презентацію, як тільки вона з'явиться, я всіх запрошую, Top Runner Skids, тренування для дітей з батьками разом під супроводом тренерів, повноцінний розвиток нашої бігової малечі. От. Ну і будемо продовжувати відповідно тренування в форматі онлайн, дистанційних, тренувань, співпраці з тренерами і оцих довгих кросів в форматі клубу. Наразі ми не можемо гарантувати повернення поки що гарантовано наших тренувань на НСК Олімпійський, оскільки НСК Олімпійський є держпідприємством, яке має специфічний режим роботи. Одну, от зараз, як ви знаєте, там навіть проходять футбольні матчі без глядачів, тобто туди допуск на територію закритий і, відповідно, клуб не може планувати регулярні тренування в один і той же час, саме там, от в цих місцях. Тому от ми є такими досить гнучкими в форматі співпраці з нашими клієнтами. Ну і ми бачимо, що нашим клієнтам це також підходить, працює, але все одно треба зустрічатися і оці спільні тренування вживу. На Трухановому, на нашій біговій базі, по нашим вже тепер сертифікованим навіть трасам, воно дійсно дуже важливе. Неможливо робити тільки виключно онлайн-тренування. Мають бути такі і офлайн-спілкування. Ну і ще одне таке питання.
1: Досить недавно був скандал на Battle Mile. Наші слухачі чули це і бачили наживо. І ти був дуже активним в коментарях і не дуже підтримав організаторів. Розкажи свою позицію з цього приводу.
0: Моя позиція дуже проста. Я також знаюся на правила легкої атлетики, оскільки здавав екзамени і відповідно до правил змагань ІАФ, так називаємо, да, правил легкоатлетичних федерацій. Проблема всієї цієї ситуації, вона полягає як в ракурсі і учасників, так і в ракурсі організатора. Моє власне трактування, я не є безглуздим критиканом о, лише тільки однієї сторони або іншої. Справа в тому, що команда, яку звинувачили в порушенні, це є порушення з точки зору, ну, формально з точки зору Саме правил змагань з легкої атлетики. Правила змагань це офіційний документ, офіційний він видається щороку, перекладається з англійської мови. Всі сприйняли, і я в тому числі, я спочатку ну, емоційно також повівся всі сприйняли цей обгін, який відбувався відповідно зі скороченням траси, покиданням доріжки, як порушення правил змагань з легкої атлетики. Але я запросив регламент цих змагань, я не був присутній, сразу кажу, тому я тут не є зацікавлений не особою ні в стороні. Я запросив регламент змагань, я його вивчив ретельно і виявилося, що дійсно формально до документу організатора в ньому нічого не сказано, що це є легкоатлетичні змагання. А відповідно до цього трактувати це порушення з точки зору легкоатлетичних змагань неможливо. Емоційно, морально, з точки зору того, що це є біг, Біг по доріжці на милю – це є дисципліна легкої атлетики. Ці змагання проводились на спеціалізованій спортивній споруді, а саме на манежі. Більш того – Знову-таки, по інформації від е, різних джерел, під час заходу неодноразово судді говорили про ці правила, там не забігати і так далі, так далі. Але от мені здається трохи незрозумілим, чому безпосередньо в регламенті не було організатором, не було прописано, що це легка атлетика. Я не розумію, або це був спеціальний крок для того, щоб уникнути якихось таких ситуацій, або уникнути якихось відносин з федерацією, або це було просто так називаємо дірка як то кажуть дірка в законодавстві і тут була така прогалина і організатор ну просто він не надав цьому увазі Тому... Висновок, який з цієї всі ситуації я безпосередньо зробив, не тільки емоційний, да, а й логічний, висновок він дуже простий. І він відноситься і до організаторів, і до учасників будь-яких змагань, не тільки Battle Mile. Да? Читайте регламент, читайте і вивчайте ті правила, за якими ви берете участь у заходах. Тому що дуже багато людей просто підписуються там при реєстрації, а прочитав, да, ознайомлений, де тут тічку поставити і все. Ніхто не читає, в чому вони беруть змагання. А оскільки тут на кону життя і здоров'я людей, Ну, ціна цієї неуважності, вона дуже висока. А всіх організаторів, що займаються саме розвитком легкої атлетики, я запрошую не уникати прямого згадування про те, що ви розвиваєте легку атлетику, друзі. Ну а інакше, які там види спорту ми тут собі придумаємо. Тому оця ось двоякість ситуації, дірка прогалена в регламенті організатора, вона і створила таку ситуацію. Я ніяким чином не є поклонником або опонентом однієї, чи другої, чи третьої команди фінішерів які там були я не осуждаю фізичну форму і так далі і так далі але правила вони мають бути однакові письмові зафіксовані якщо там є штрафи окей там мають бути прописані штрафи до початку змагань щоб всі знали яка відповідальність буде за порушення цих правил якщо це змагання за правилами велосипедного спорту на доріжках манежу це також має бути прописано але якщо це правила саме біг і розвиток легкої атлетики, це також чітко має бути зафіксовано. Тому що, я скажу вам чесно, якщо б ця ситуація, наприклад, ну, перенести в реалії, наприклад, судової системи України, якщо б, наприклад, дії, які несуть ознаки там, певної дисципліни, були б я впевнений, що судом, скоріш зі суд би визнав, що фактично це відбувалося змагання з легкої атлетики. Ну, от, безпосередньо. Тому що вони мають всі ознаки. Як я вже сказав, це біг, а біг – це є дисципліна легкої атлетики, саме відповідає. Далі біг на спеціалізованій спортивній споруді – легкоатлетичний манеж. Тобто от все. Ну і відповідно до цього це можна прирівняти. Але знову-таки, треба вгамувати тут зараз емоції, що я особисто зробив після цього кейсу. Ми передивилися дуже ретельно свої регламенти, ми перечитали їх, внесли необхідні зміни, які не дають можливості трактувати двояко то чи інше речення. Тому я вдячний цій ситуації, що ми самі внутрішньо організаційно вдосконалилися. А організатор молодець, що він виступив з заявою, запропонував якісь рішення конфліктної ситуації. Якщо він захоче долучитися до лав асоціації масового спорту, де отакі кейси дуже ретельно роздивляються до заходу і допомагають уникнути непорозумінь між організаторами-учасниками, будь ласка, хай звертаються, приєднуються до нас. Всі мажоритарні організатори цієї країни, вони вже в асоціації і. І наші лаві відкриті, будь ласка. До мене особисто за консультаціями, за порадами або за підтримкою жоден ані організатор, ані учасник не звертався. Тому це суто є виключно моя точка зору і вона є така досить багатовекторна. В будь-якому випадку запрошую всіх прийняти участь у Київ Євромарафоні, де вже виписані дуже ретельно всі регламенти, які проводяться за правилами World Athletic, легкоатлетичних федерацій, де присутні офіційні судді федерації, федерації, міжнародні судді. Ну, тут все зрозуміло, але от іншим організаторам, які тільки починають свій такий організаторський шлях, треба дуже-дуже ретельно вивчати, перш за все, перше джерело, документи і дуже ретельно відноситися, відповідально відноситися до складання регламентів змагань, бо це є фактично головний ваш документ, на який ви спираєтеся при будь-якому спорі. Досить недавно, кілька років тому,
1: такий був скандал, пов'язаний із довідками. І там і замішані були федерації, і організатори. Сьогодні Федерація Легкої Атлетик України буде вашим партнером. Наскільки у вас зараз хороші відносини?
0: Я не вважаю її на дуже хорошою ситуації, тому що вона допомогла всій Україні позбутися медичних довідок в якості допуску до змагань. Саме в тій схемі, яка була пророблена колишнім президентом федерації Єгорем Гоцулом. Тому що він є відповідальним за цей схематоз. І зараз наразі змінилося керівництво федерації, змінилося розуміння там, цього процесу і більш того, наказ. Проведення такої системи обов'язкового подання довідок, він вже скасований нинішнім міністром молоді та спорту Вадимом Гуцайтом. І я дуже-дуже вдячний йому за цю позицію, яку він проявив. Це дійсно професійна спортивна позиція. Але... Ми пройшли там досить довгий шлях і разом з комітетом Верховної Ради профільним пропрацювали зміни до закону про фізкультуру і спорт, вони зараз в Верховній Раді мають бути проголосовані. Тобто ми безпосередньо працювали над цими змінами про власну відповідальність за стан свого здоров'я, що є загально прийнятою світовою нормою тих же самих правил змагань, про які ми сьогодні говорили, правило 51 і правило 53. У нас було непорозуміння з Федерацією в розрізі конкретного кейсу, конкретного документу, конкретного схематозу конкретних людей. Наразі цих людей там немає. Схема ліквідована. Зараз це буде заблоковано, як я вже сказав, заблоковано можливість таких от маневрів з довідками законодавчих. Тому я вважаю, що ми досягли успіху, хоча, чесно кажучи, ми пройшли шлях протягом трьох років для того, щоб от зараз наразі про це говорити. І я дуже вдячний всім, хто нас підтримував протягом цього періоду. І з боку там профільного комітету, і легкоатлети, і організатори, і навіть працівники міністерства, юристи, що працювали над цим всім. Ми всі пропрацювали дуже, це нас всіх об'єднало. Причому, що я знову таки я повторюся, як повторююся постійно, дитинуючи там цю позицію. Я сторонник регулярних обстежень стану свого здоров'я. Тобто не довідок формальних, а саме безпосередньо обстеження стану власного здоров'я і закликаю всіх любителів не думати о те, що о, класно тут хлопці зробили для нас лазейку, тепер будемо легко приєднуватися до змагань. Ні, це лише підвищує відповідальність, власну відповідальність кожної людини, що в принципі і прописано правило змагань. Тому що це є власною відповідальністю стану свого здоров'я, обстеження до стану свого здоров'я. Ну, ми пройшли дуже гарний і дуже продуктивний шлях. Тому, як я вже сказав, у нас немає тут ніякого конфлікту. У нас ситуацію вичерпано і вичерпано ефективно. Це наразі Єдиний кейс, який я можу сказати там, успішний за всі там, 6 років, що я в цій справі працюю і бачу, як воно все працює в Україні любительської атлетики. Ну, ми дуже раді, що ми такими були першопроходцями. Як воно буде далі? Будемо розвивати закон про фізкультуру і спорт. Будемо розвивати нормальні стандарти. Але от схематоз ми точно пропускати нікуди не, не будемо і доїти, скажімо так, наших учасників, організаторів, Ну, ми точно не будемо дозволяти. Саме заради того ми і об'єдналися там, в асоціацію масового спорту задля того, щоб протидіяти от таким от незаконним, абсолютно корисним, направленим на персональне збагачення схеми.
1: Супер, я дякую тобі за розмову. Бажаю удачі топранерств в цілому і успіху «Київ євромарафону.
0: Я бажаю удачі абсолютно кожному організатору, учаснику. Не покидайте змагання, тренування, займайтеся. І саме головне, пам'ятайте, що ми це робимо все заради здоров'я. Тому не спорт заради будь-якої мети, а саме заради здоров'я. До зустрічі, друзі!
1: Сьогодні гостем епізоду був директор «Топранерс» Ігор Кретов. Але ще у нас є дуже приємна новина.
0: Пейсмейкери стали інформаційним партнером «Топранерс». Тож у наших випусках новин і, зокрема, в інтерв'ю ви будете слухати ще більше інформації про їхні забіги. Якщо ви теж хочете з нами співпрацювати, звертайтеся, ми відкриті до пропозиції.
1: Ви слухали пейсмейкери. До зустрічі на київському євромарафоні. Бігайте і тримайте свій темп. Фейсмейкеры